0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour un nouvel épisode de Fait ou Fiction, notre série dédiée à l'histoire de Magic.
1: Salutations
0: amis Plains aujourd'hui on vous propose
1: un résumé du roman War of the Spark Forsaken, sorti fin 2019 et qui n'est rattaché à aucune extension particulière. Attendez-vous à voyager sur plusieurs mondes même à cette occasion. Occasion que l'on doit à une seule personne qui a pour une fois résumé le livre pour nous, Quentin, mon partenaire de moustachos qui s'occupe de notre page Twitter et qui est
0: clairement un peu le troisième membre caché de Magic Psychic. Bref, on l'aime. Un immense merci à Quentin donc pour ceux qui va suivre. On vous propose aujourd'hui de retourner ensemble sur Ravnica, la cité-monde, là où nous l'avions laissé après la guerre des Planeswalkers. Hors de question pour vous d'aller plus loin si vous n'avez pas suivi nos faits ou fictions dédiés à l'histoire de cette extension, donc une des plus importantes de toute l'histoire de Magic the Gathering. Pour les autres, qu'on remercie encore et toujours
1: d'être si nombreux à nous suivre, voici où nous en étions restés. Le plan diabolique de Nicole Bolas parvenait à sa conclusion. Une fois qu'il avait attiré et piégé sur Ravnica, presque tous les planeswalkers du multivers pour absorber leur étincelle et ainsi se débarrasser une bonne fois pour toutes de ceux qui auraient pu éventuellement se mettre en travers de sa soif de pouvoir infini. Mais quelle erreur stratégique de se mettre à dos tous ces arpenteurs au même moment. En effet, grâce aux efforts conjoints des Sentinelles, d'autres héros que nous connaissons bien, de
0: nouveaux venus et de toutes les guildes de Ravnica, pour une fois solidaires, le tyran a été vaincu. Il s'en est pourtant fallu de peu et on doit surtout la victoire au fait qu'il ait sous-estimé deux autres Planeswalkers. Tout d'abord Liliana Nécromancienne asservie contre sa volonté qui, malgré sa réputation d'égoïste apathique, a finalement voulu se sacrifier pour tenter de sauver le multivers en rechangeant de camp au dernier moment Ensuite, le propre frère de Bolas, Hugin, plutôt doué dans les prévoyances machiavéliques lui aussi, qui espionnait l'autoproclamé Dieu-Dragon depuis le début, et qui a coordonné la riposte des Planeswalkers avant de s'enfermer avec Bolas dans son royaume de méditation. Mais ça, seul Jace Beleren le sait, et tout le monde croit que Bolas a totalement disparu. Une fois la
1: victoire célébrée, il reste pourtant chez les Sentinelles et les habitants de Ravnica un goût très amer. Leur cité est en ruine, cette guerre éclair menée par des individus venus d'autres mondes aura dévasté des quartiers entiers et coûté des milliers de vies. De plus, les lieutenants de Bolas que sont l'artificier Tezret, le Vedalkin, Dovinban et Liliana, ont pris la fuite au cours des
0: événements. Et surtout, malgré l'arrivée de Kaya au sein des Sentinelles, une place reste douloureusement vide à la fin de la guerre des Planeswalkers, celle laissée par le sacrifice ultime de Gideon, afin de sauver Liliana au moment décisif. Et c'est dans cette ambiance très joyeuse que nous allons lancer notre générique pour commencer une nouvelle histoire d'emblée imprégnée de deuil, celle de Forsaken, relatant la suite de tous ces événements.
1: Eh bien, c'est parti C'est une des premières préoccupations des Sentinelles d'honorer la mémoire de leurs compagnons défunts. Mais tout le monde ne participe pas au voyage vers Teros, plan d'origine de Gideon. Certaines comme Kyora n'y sont pas bienvenues, d'autres comme Jaya n'en peuvent plus de pleurer leurs frères d'armes perdus tragiquement. Quoi qu'il en soit, débarrassés du piège du soleil immortel, une bonne partie des arpenteurs qui avaient été attirés sur Avnica peut retourner chez eux, probablement marqués à jamais. Ces départs, depuis les cendres encore fumantes de la cité-monde, ne
0: sont d'ailleurs pas pour déplaire aux nouveaux maîtres de la ville. En effet, si cette guerre historique dans l'histoire du multivers a vu la déchéance d'un dragon surpuissant comme Nicole Bolas, elle représente aussi l'ascension d'un autre dragon, niv Misette, mort et revenu à la vie en tant que pacte des guildes. Tous ces planeswalkers sur Ravnica étaient autant d'électrons libres qui pouvaient remettre en question son autorité sur la ville, alors bon débarras. D'autant qu'il a lui-même du tri à faire dans la cité, car parmi ses maîtres de guildes, trois avaient obtenu leur pouvoir grâce aux manigances de Nicole Bolas avant de retourner leur blason quand le vent a tourné. Ralzarek, dirigeant de son ancienne ligue Izet, Vraska, désormais à la tête de l'essin Golgari, et enfin Kaya, qui a récupéré la gouvernance du syndicat Orzov à la place du conseil fantôme Obzedat.
1: Pour les punir d'avoir fait passer leurs intérêts personnels avant ceux de leur guilde, et pour les obliger à prouver leur dévotion à celle-ci, Niv-Mizet envoie ses trois repentis sur les traces des généraux en fuite de Bolas. S'ils viennent à bout de ces menaces potentielles, et ils lui en ramènent la preuve, ils seront pardonnés et leur statut maintenu. Il confie ainsi à Haral la traque de Tezret. À Vraska, celle de Dovin, et à Kaya, celle de Liliana. Ral est absolument ravi de se voir convier cette tâche, car elle garde une rancune profonde de ses confrontations passées avec l'artificier, et il est accompagné dans sa quête par la mystérieuse
0: vagabonde. Cette dernière, elle aussi animée par une hostilité tenace à Tézérette dont elle ne s'explique pas ouvertement à Ral, est une alliée précieuse pour traquer le cruel machiniste. En effet, sa constitution est différente de celle des autres Planeswalkers, elle est contrainte de transplaner en permanence et ne peut s'ancrer à un plan trop longtemps. Cette condition lui permet de ressentir plus finement les traces laissées dans les éternités aveugles par le pont planaire intégré au corps même de Tézérette. Peut-être d'autant plus du fait de son lien inconnu avec lui, surtout que le masque d'or couvrant son visage empêchera-le de décrypter les sentiments de sa partenaire.
1: Après un pistage laborieux, ils finissent par arriver dans une citadelle cachée sur l'éclat d'espère sur Alara, et leur présence provoque immédiatement l'apparition de défenseurs automates. Malgré les temporisations de la Vagabonde, Ral cède rapidement à son impatience, son tempérament colérique et la faiblesse des pièges installés par Tézret accentuent son emballement progressivement. Lorsqu'ils parviennent finalement à le débusquer, il suffit de quelques provocations de l'ancien sbire de Bolas pour que Ral sorte définitivement de ses gonds. Sans prendre de recul, il déchaîne toute l'énergie électrique dont il est capable, mais en vain. Non seulement il blesse la Vagabonde, qui inconsciente transplane involontairement, mais Teseret, équipé du pont planaire, absorbe son énergie et lui renvoie
0: sans effort. Rapidement à bout de mana, RAL se lance au corps à corps contre le Maître du Métal, mais les années où il se battait dans les Russes sont bien loin, ses pouvoirs de Plainswalker l'ont déshabitué au combat rapproché et Teseret le défait avec violence. Mais une fois à sa merci, il ne l'achève pas, il va jusqu'à s'arracher son bras d'Ethereum pour l'offrir à RAL, qui reste pour le moins stupéfait. Ce sera sa preuve pour le conseil de Ravnica, la mort présumée de Tézérette lui permettant de fomenter de futurs plans diaboliques sans que des hordes de planeswalkers justiciers ne viennent le débusquer. Ral s'échappe, brisé physiquement et moralement. La mission de Vraska va l'emmener de son côté
1: beaucoup moins loin dans le multivers. Malgré une conclusion de guerre très à son avantage puisqu'elle a retrouvé son amant, Jace, et conservé la couronne des Golgari, la Gorgone n'a pas vraiment besoin de cette traque de Dovinban, qui l'éloigne de ses principales préoccupations. Les elfes Dave Karin, qui complotent pour la renverser, et son amant qui souhaite l'emmener sur Vryn sont déjà deux projets antagonistes. Alors trouver et tuer un Védalquin dont elle n'a cure, aveugle
0: de surcroît, est le dernier de ses soucis. Mais dorénavant le premier de ses impératifs. Après un vain voyage sur Kaladesh en compagnie de Vivienne, et un bref bilan de sa situation instable face à Izoni, qui guette le bon moment pour prendre sa place à la tête des Golgari, il lui faut quelque temps pour retrouver la trace de l'ancien dirigeant Azorius, sur le plan même de Ravnica, là où on penserait le moins à le chercher finalement. Lorsqu'elle le retrouve, Dovin lui propose, à la place de sa vie, le moyen de consolider sa place sur le trône Golgari, un marché que Vraska ne peut refuser. Ainsi, une jarre remplie d'araignées lui assure le soutien de Zunik, maître chasseur des Devkarin et fils de Jarad, précédent leader des Golgari. En échange, Vraska aide Dovin à mettre en scène sa mort sur le plan de Regatta.
1: La reine Golgari convoque alors Chandra sur ce plan où la romancienne a déjà longtemps séjourné pour qu'elle serve de témoin. L'affrontement est direct, Chandra est furieuse de voir que l'un de ses ennemis jurés squatte son monde d'adoption. Au milieu des échanges de flammes et des assauts de mécanoptères, Vraska parvient à profiter d'une ouverture pour couper la main droite du Vedalka. Face à l'impétueuse Nalar, qui, aveuglée de rage, se déchaîne, Dovin parvient à s'échapper, en laissant derrière lui un faux corps calciné. Comme prévu, Vraska retourne sur Avnica, avec la main du Védalkin, et le témoignage de Chandra. Ceci devrait suffire à tromper Niv Mizet sur
0: la mort de Dovin. En charge de la traque de Liliana, Kaya se trouve elle aussi dans une position délicate. Elle n'a aucun grief personnel contre la nécromancienne pour commencer. Ensuite, elle doit consolider sa place de dirigeante hors fragile, car elle a abattu de sa main le conseil Obzedat, et le syndicat est actuellement la cible de toutes les convoitises. Heureusement, Tomik, l'amant de Ral, lui propose de prendre le rôle de chambellan le temps de son absence, d'assumer à sa place le poids des fantômes de Ravnica que Kaya subit en permanence.
1: D'autre part, elle est devenue durant la bataille la figure tutélaire de Teyo Verada, un jeune planfoker venu de Gobakan, mais aussi de la petite Aritya Shokta. Cette dernière, plus communément appelée Rat est une jeune Ravnikane, sans étincelle d'arpenteur ni obédience de guilde, oscillant entre Celestia, Groul et Ragdos. Pourtant, elle possède l'étrange faculté d'être invisible aux yeux du monde, sauf quelques élus et ceux qui
0: se concentrent pour la voir. Ces deux padawans ne sont pas tout à fait en faveur de la mission de Kaya de tuer Liliana et pour l'empêcher de commettre l'irréparable, ces jeunes gens se proposent de l'accompagner. Grâce à ses pouvoirs spectraux, Kaya est en effet capable de posséder, entre guillemets, Rat et de la faire transplaner avec elle et Teyo. Après avoir réglé les derniers détails avec Tomik, elle accepte leur compagnie et laisse à plus tard la décision de suivre ou non l'ordre de mission qui lui a été imposé. La première étape de ce voyage est justement Gobakan, d'où vient Teyo, qui revient en héros mais avec appréhension. Avant la guerre, son maître le brimait sans relâche et, aspiré par le piège de Bolas, il n'était pas revenu depuis son premier transplanage. Sauvant in extremis les membres de son couvent d'une tempête en déployant un sort de protection sans commune mesure, ce passage signe la réconciliation de Teyo avec son maître, qui était en fait trop effrayé par la puissance de son apprenti depuis toujours. Ses aveux s'accompagnent d'un ordre. Teyo Verada doit quitter le couvent sur le champ, de peur que les autres élèves négligent leur entraînement en se reposant trop sur lui s'il demeure à leur côté. Cette page personnelle tournée, le voilà enfin libre de prendre la route, trépignant avec Kaya et Rat.
1: La deuxième étape du voyage est Dominaria. À garde déboussolée et enfin libre, Liliana est retournée sur son plan d'origine, sur lequel elle a trouvé une petite surprise. En effet, en arrivant au manoir Vess, elle découvre qu'il a été restauré. Suite au retour de Liliana Vess, une impostrice régnait tyranniquement sur son domaine miraculeusement remis à neuf. Les occupants du château, tous ornés d'un magnifique collier d'or, semblaient soumis à la volonté de cette usurpatrice. Et c'est décoré du même type de collier que Kaya, Teyo et Rat découvrent Liliana en arrivant sur Dominaria et en train de jardiner. Les mains dans la boue. Les trois compagnons n'en reviennent pas de voir l'élégante, la froide, la machiavélique mais surtout la véritable Liliana se rabaisser à de petites tâches de la sorte. S'infiltrant dans la demeure grâce à sa malédiction d'insignifiance, Rat découvre que la prétendue Liliana Vess n'est qu'une pâle copie, que sa beauté n'a rien de celle vénéneuse, dangereuse de la vraie nécromancienne. Plus intriguant encore, le collier qu'elle porte, orné d'un saphir, semble être la source d'influence
0: exercée sur tous les gens du domaine. Un autre élément attire magnétiquement la jeune Rat, un œuf semblable à la gemme que Nicole Bolas arborait entre ses cornes. Une intuition la porte à croire que cet objet est lié à sa malédiction d'invisibilité, qu'il est à même de lui redonner une existence, une présence dans le monde. Après un compte-rendu de Rat à ses compagnons, il découvre que la fausse Liliana a en fait piégé le djinn Zaïd dans le saphir qui orne son cou. Ils parviennent à confronter la pseudo-maîtresse des lieux, briser son talisman et libérer le génie. Ce dernier est tellement furieux que Teyo peine à le contenir avec ses boucliers, tandis que la véritable Lydiana, qui a empoigné la gemme-esprit de Bolas, découvre alors que celle-ci appartenait en fait à Hugin, et elle se questionne aussitôt sur son désir profond de devenir, comme Gideon le voyait en elle, la meilleure elle-même. Elle se
1: ressaisit au vu de la gravité de la situation. Équipée du voile de chêne, elle parvient à contraindre Zaïd à la reddition. Tandis que Kaya, elle, ôte la vie de l'usurpatrice, lui évitant des années de supplice par le djinn. Tout ceci sous les yeux des esclaves libérés du Manoir Vess. Ces derniers, extatiques, propagent rapidement la nouvelle de la mort de Liliana. Mais que faire de la vraie Liliana, qui une fois de plus a pris la bonne décision, tout en étant à l'origine d'innombrables morts durant la guerre des Plainswalkers. Rat croit fermement en la bonté de Liliana, et son optimisme est contagieux. On lui propose alors le marché suivant. Elle doit se séparer du voile de chêne, constituant une preuve de sa mort auprès du pacte des guildes. Mais elle devra aussi se rendre plus tard dans une auberge désignée par Kaya, située dans la ville basse du monde de Fiora, et y attendre le
0: trio. Il s'avère au retour sur Ravnica que Tomik a été un chambellan hors pair pour la maîtresse de guilde Kaya. Non seulement il a résisté, en apparence, à toutes les faveurs avancées par les autres membres du syndicat Orzov, mais il supporte également très bien le poids des esprits sur ses épaules. Les deux décident de fait de prolonger ses responsabilités, permettant à Kaya de s'émanciper de ses devoirs de chef de guilde. Et c'est avec elle que s'ouvre d'ailleurs le conseil des Guild. Le voile de chêne fait foi de la réussite de sa mission, corroboré par Chandra qui atteste des vestiges de la mort de Liliana durant un court passage avec Jaya et Jay sur Dominaria. Ils y ont vu les anciens esclaves brûler le corps et les habits de la nécromancienne.
1: C'est ensuite au tour de Vraska qui présente la main de Dovinban. Elle confesse que le Vedalkin n'est pas mort de son fait, mais du feu de Chandra. Un détail dont s'accommode Niv-Mizet. Présentant à son tour le bras d'Ethereum de Tezret, Ral confesse immédiatement son échec face à l'artificier. De surcroît, la vagabonde complète son récit en indiquant que Thezret a méthodiquement vidé sa citadelle sur Esper, sûrement grâce au pont planaire, et qu'il n'a laissé cette fois aucune trace dans les éternités aveugles. Malgré une remise en question de son autorité, Ral Zarek reste à la tête de la Ligue Izet, dans l'indifférence du pacte des guildes
0: niv -Mizet. Le conseil achevé, Vraska se rend discrètement auprès de Dovinban. Il lui avait finalement promis d'autres informations pour consolider sa place chez les Golgari en échange de la mise en scène sur Regatta pour faire croire à sa mort. Sauf que sur place, ce n'est que son cadavre qu'elle trouve, et le vrai cette fois-ci. Si sa mort arrange Vraska d'un côté, il emporte cependant ses précieux renseignements dans sa tombe. Mais surtout, cela signifie que quelqu'un est au courant du pacte qu'elle a passé avec lui au mépris de Niv-Mizette et de ses alliés. Mais qui voudrait bien la faire chanter c'est en fait
1: Actostar, un tueur légendaire et insaisissable raffiné au Dimir, qui s'est chargé de ce meurtre. Ce dernier, arme secrète de Lazav, est en fait Arachia Shokta, la petite rate elle-même, dont la malédiction d'insignifiance s'est révélée être un outil parfait pour le maître des secrets. Séance d'hypnose après séance d'hypnose, il a doté la jeune fille d'une deuxième personnalité, ne gardant aucun souvenir des actes commis en tant qu'Actos. Une fois revenu de son aventure sur Dominaria, Laza va retrouver la trace de cette précieuse assassine pour l'envoyer régler le
0: compte de Dovinban. Ce même Lazav fait un peu plus tard un compte-rendu très détaillé du conseil des guildes à son nouvel allié, Teseret. Si le Dimir a désormais le crochet sur la ligue Golgari après l'erreur de Vraska, la défaite de Ral devrait aussi lui donner plus d'emprise sur Izet. Mais ce n'est pas tout. Le contrôle des Dimir sur les autres guildes de Ravnica est plus prégnant que jamais, car Tessa Karlov, dans l'ombre, manipule le dévoué et discipliné Tomik Vrona à la tête de la guilde Orzov.
1: Voici pour les grandes lignes de Forsaken, mais le roman est assez dense et au final, qu'en est-il des sentinelles dans tout ça Nous avons croisé Jace et Chandra par moments. On sait ce qu'il est advenu de Liliana, mais quelles grandes aventures vont-ils tous vivre maintenant que leur grande Nemesis, en la personne de Bolas, est hors d'état de nuire Eh bien, très certainement des aventures séparées. Jace l'avait senti dès la fin de la Grande Guerre. Suite à l'enterrement de Gideon sur Teros, Teferi, Adjani et Karn ont transplané à Femeref sur Dominaria, chez Nyambi, la fille de Teferi pour plancher sur la situation préoccupante du plan de Mirodin, devenue la nouvelle Phyrexia. Adjani en profite aussi pour raconter à ses compagnons l'histoire d'espèce avant que Jaya ne les rejoigne.
0: Nissa, elle, est repartie sur Zendikar, rejointe brièvement par Chandra après ses dernières mésaventures. Si à la fin de la guerre des Planeswalkers, l'elfe et la pyromancienne s'étaient grandement rapprochés, Chandra retrouve son amie pour finalement lui annoncer qu'elle aimerait tracer sa propre route, que ses sentiments pour elle ne sont finalement pas assez forts. Après ses adieux difficiles, elle transplane vers Kaladesh.
1: La défaite de Nicole Bolas a également donné l'occasion à Jace et Vraska de concrétiser leur amour jusque alors platonique. Et lorsqu'ils se retrouvent après tous les événements de Forsaken, Vraska se sent obligé de tout avouer à son compagnon à propos de Dovinban. Jace n'accepte pas ces révélations douloureuses et là aussi, ce jeune couple se brise. Le cœur lourd, le mage de l'esprit part finalement seul sur les traces de sa mère sur son plan natal de Vryn.
0: La dernière recrue des Sentinelles, Kaya a elle transplané avec Teyo et Rad sur Fiora pour retrouver Anna Yora le nouveau nom de Liliana, supposée morte à présent. Là, ils décident tous les quatre de mettre le cap sur Tolvada, plan originel de la Plainswalker au pouvoir fantomatique. Leur petite compagnie semble être ce qui ressemble le plus maintenant aux Sentinelles, du moins c'est l'impression que Quentin a eu à la fin du livre.
1: Tout ça promet une belle flopée de nouvelles histoires, et même si elles remettent en question l'existence du groupe des Sentinelles, euh, originelles, on peut imaginer que leur lien indéfectible les ramènera forcément à un moment les uns vers les autres.
0: Voilà, on espère que ça vous a plu et que cela vous donne d'ores et déjà envie de revenir sur Ravnica pour un nouveau volet des intrigues perfides entre guildes. Cette fois, c'est le machiavélique Lazav qui semble mener la danse, mais niv Misette n'a jamais été un cerveau à sous-estimer lui non plus. Va-t-il réussir à pérenniser la paix sur la cité-monde, si telle est bien son intention
1: mais surtout, avec Forsaken, on entrevoit d'autres plans que l'on pourrait fortement visiter dans les extensions à venir. Vryn d'abord, plan intal de Jace, est attendu depuis qu'on l'a aperçu dans Magic Origins. Ensuite, on suivrait avec plaisir Kaya et Liliana sur Tolvada. Du peu évoqué par Kaya, on sait que sa famille noble y réside toujours, et qu'il y a un phénomène étrange dans son ciel, qui est comme fissuré. Ce qui rend peu à peu les habitants de ce monde fous. Elle suppose évidemment que Nicole Bolas a provoqué cette catastrophe par le passé. Visiter Tolvada sera donc l'occasion de découvrir le passé de Kaya, mais Mark Rosewater, un des principaux designers du jeu, pour rappel, a récemment précisé que cela
0: serait peu probable, car ce plan a totalement été détruit. On n'y comprend plus rien, honnêtement. Mais surtout, on remettra les pieds sur Zendikar très prochainement, bien sûr, soit l'occasion de retrouver Nissa. Si vous voulez en savoir plus sur Zendikar, un monde à l'histoire douloureuse, eh bien patientez un peu, puisqu'il sera assurément l'objet de nos projets fait ou fiction. Mais revenons au roman Forsaken en tant que tel puisqu'il n'aura pas forcément de suite, du moins pas dans cette forme. Il faut souligner que l'accueil critique du livre a été catastrophique alors qu'il a été écrit par Greg Weisman, le même que celui à l'origine de la guerre des Planeswalkers qui avait aussi fait débat. Les fans ont déploré le manque de cohérence avec l'épisode précédent.
1: Oui, il y a beaucoup de détails grinçants dans la forme qu'on vous a épargné dans ce résumé, mais c'est notamment la fin immédiate des couples à peine formés par Jace Vraska et Chandra Nissa qui a été très mal vue, surtout qu'ils étaient initialement plutôt progressistes, avec un virage d'écriture très mal négocié pour Chandra, qui se retrouve désormais être attiré par les Big Muscled
0: Manly Men. Ces derniers errements mis à part, on espère que notre résumé vous aura fait passer un bon moment. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire découvrir notre travail autour de vous et à partager vos théories en commentaire, bien entendu. Et puis on remercie du fond du cœur ceux qui nous soutiennent sur patreon.com slash magicsechic, seul sponsor de cet épisode. Et encore une fois, bien sûr, Quentin, d'avoir apporté la matière première pour cet épisode qui s'était fait attendre.
1: Chers auditeurs, il est temps de transplaner vers d'autres horizons, mais on vous donne bientôt rendez-vous dans les ruines de Porte des Mers sur Zendikar. A très vite, salut
0: Écoute, Nissa, j'ai adoré flirter avec toi. Je sais que tu veux m'emmener main dans la main dans les plus hautes cimes de Balagued, mais mais franchement, je peux pas sortir avec toi. Ma mère, elle péterait un câble, tu vois. Ouais, enfin, ta mère, je lui ai quand même sauvé la vie sur Kaladesh. D'où elle s'interpose Non, mais mais c'est mon père, en fait. Il est il est super au school, t'as vu Il veut pas. Mais ton père, il est mort ah euh, oui mais, mais c'est Kaya, elle a parlé à, à son photome, son esprit tu vois il, il, est, il est pas chaud. Et oh regarde un élémental de lierre Quoi Où ça Chandra Chandra Chandra